Y el, y el pasaje dice así, en el versículo 1, ahí en Santiago 2, dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro, nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa de elegante y le dicen siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Entonces, bueno, aquí le había puesto una imagen por si ahora no están mis hijos, que estoy justo aquí hablando desde, el, desde la mesita de Efraín donde hace sus tareas y sus clases, pero, pero bueno, es, nos ilustra la, la mirada de... de de esta persona que recibe a estos dos y se ve el contraste hacia dónde dirigimos nuestra sonrisa, nuestros ojos, nuestra alegría y señalamos este y lo invitamos a que tome esta silla que, que señala la, la persona y bueno dejamos siempre al final a aquel que, que aparentemente no, este, no puede ofrecer algo sí y, y tal vez el problema es que en nuestra mente carnal es que trae más necesidades que cosas que aportar, ¿no? Y estamos acostumbrados a veces de una manera terrenal a que en nuestros círculos, pues podamos decir, ¿no? Pues que vengan eh, todos los que pueden sumar y no, no los que pueden restar, ¿no? Entonces eso es una mente carnal y este es el punto de, de Santiago. Ajá. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces... Aquí hay do, dos puntos importantes. ¿A, a qué se refiere eh, Santiago con, con juzgar ¿sí? y hacer discriminación? O sea, hay dos. A, hay un, un motivo fuerte y hay que apuntar siempre a, a nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones de reunirnos en una iglesia? ¿Es, es solamente hacer relaciones o solamente hacer este, negocios puede ser este, que nos reunimos para, para vender, o sea, digamos, a veces hay circunstancias que pueden ser, podemos ofrecer algo, pero no, no es el objeto de, de nuestra reunión siempre, de esta reunión, ¿sí? Y en este caso, o sea, viendo cada imagen, eh, o sea, podemos encontrar ídolos separados y, y cada uno más fuerte en, en nuestros corazones, uno, uno más que otro. Y por ejemplo, pues cuando atendemos a alguien, este puede ser nuestro, nuestro ídolo, el, el dinero, y si, y si no vemos que puede aportar, y si en nuestra vida nuestro objetivo es, es hacer un patrimonio, hacer, hacer eh, algo que, que nos fije y nos dé seguridad financiera, entonces, bueno, definitivamente ahí no va a estar este pobre que describe Santiago. También si, si nuestro estatus social es nuestro ídolo y queremos estar en una pirámide, este puede ser de negocios, académica, social, así de, de del organizador, ¿no? De los deportes, o, o sea, a veces sí es bueno ser líder, ¿no? Pero si, si nuestra meta es, es este, estar en la en la punta de la pirámide como un objetivo este, 
en sí mismo, es, ese es un ídolo, ¿sí? Y el pobre también no, no va a aportar, ¿no? Él no pertenece a una, a una escala eh, social, académica, deportiva, eh, de negocios. También puede ser este que, que, no, que, que nos incomode, ¿no? Trayendo necesidades, o bueno, a, a nuestros ojos, trayendo necesidades, pues puede alterar nuestra eh, tranquilidad, o sea, nuestra mente pecaminosa, lo percibimos como que, que va a incomodarnos y nos va a traer, eh, eh, nos va a demandar tiempo o nos va a demandar tal vez un poco este dinero, nuestro presupuesto, tenemos que reacomodar nuestros, nuestros gastos, nuestras actividades y, y puede, eh, entonces al pobre pues le podemos dar la espalda, ¿sí?, y, y, y bueno, el, el pobre en este pasaje pues es un ejemplo de, de alguien que no le vemos interés, ¿no? O sea, puede ser en otros aspectos, puede ser en un nivel eh, eh, intelectual, puede ser en un nivel de relaciones, o sea, no solo tiene que ver con dinero, ¿no? El, 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 este, un pobre desarrapado como el que menciona Santiago. También a veces tenemos planes de vida y nuestro objetivo es eh, hacer estas relaciones que, que, que cumplen ¿no? con este plan de vida que tenemos, este, visualizarnos en un lugar y, y pelear por él. Y si llega alguien que no aporta este plan a nuestra iglesia o a tu vida, pues, pues puede ser que no, no te interese esa relación. Y, y en realidad, al contrario, Dios te, la, Dios te la trae para que podamos ser iglesia, para que podamos sumar, ¿no? También puede haber otro ídolo que es el reconocimiento y es el, el que los demás te conozcan por lo que eres por lo que, o por lo que tienes o por lo que tu potencial. Entonces quieres ser visto y quieres ser mirado. Y, y, y bueno, la, la, la palabra no, este, no, no busca que que tengamos estos intereses, o sea, sin embargo, nos busca que, que seamos desprendidos hacia los demás. Incluso este reconocimiento, a, a, puede existir algún ídolo que, que, que sea el reconocimiento de, de, de atender a los pobres, pero incluso podría ser de una manera hipócrita, ¿no? Por ejemplo, hay mucho, muchas personas que van y, y se toman este, solo fotos con los pobres para que la gente vea que atienden pobres. Este, a gente necesitada o enfermos o, o presos eh, hay un capítulo no amplio de, de, de este, varios bueno los evangelios donde Jesús menciona ¿no? Del, este, que no ser como fariseos y que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y, y, al re, este, y así siempre ¿no? y entonces podríamos sí atender al pobre desarrapado pero también puede ser que nuestro corazón no está bien bien ubicado en los negocios de Dios, ¿no? Como decía Jesús cuando era niño, que hay que estar en los negocios de, de, de nuestro Padre. Al final, de todos estos ídolos nos trae, pues, esta, este error tan, tan fatal para la iglesia, para representar a nuestro Señor Jesucristo, que es darle valor a las personas según nuestra percepción. Y entonces, el error fatal es es juzgar y ponernos en el, en el lugar de, de Dios, eh, definir lo que vale, lo que es una persona 
Y entonces de ahí se desencadena todas nuestras percepciones y, y unas este, relaciones humanas, ¿no? Siempre esto es lo más difícil del planeta, las relaciones. Y bueno, todo se va a derivar de, de todas estas este, percepciones pecaminosas y, y ponernos en el lugar de Dios, ¿no? Que aunque somos iglesia, somos salvos por Jesucristo, este, no, no tenemos que seguir aprendiendo para... Este, desligarnos de toda esta carga de, de la carne, ¿no? Cuando pues Pablo habla del, del Espíritu de Dios que mora en nosotros, pues dice incluso que, que, que nuestra carne pelea contra el Espíritu y el, y el Espíritu contra nuestra carne, o sea, tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Y podemos pasar a la siguiente lámina. Ahora, o sea, es bastante confrontador el, el, el pasaje que vamos leyendo con Santiago, como todos los capítulos, pero, pero sí nos, nos confronta mucho, ¿no? Porque este favoritismo apunta a que te, estamos errados en, nuestras, en nuestros objetivos y dónde está nuestro corazón. Y Jesús decía que todos estos fines que no son Jesucristo van a tener fin y es una muy mala inversión entonces decía Jesús que no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro Allí estará también tu corazón. Entonces, tenemos una super brújula ahí que te va a decir eh, dónde está tu tesoro, ¿sí? dónde está tu corazón y por lo tanto, como consecuencia, hay ramificaciones de, de pecado y de, de relaciones, de interpretaciones pecaminosas. ¿sí? Entonces, vamos a pensar... Dice Jesús en las cosas de arriba, ahí donde está, donde, donde está Dios, ¿no? Donde, donde está el objetivo eterno y no en cosas terrenales que van a tener fin, ¿no? Yo creo que todos tenemos historias que nos, ni siquiera a veces apuntan a una permanencia terrenal. Eh, hay casos, estoy seguro que todos y cada uno conocen casos de, de cómo se trabajó por una casa, para construir una casa, un patrimonio movidas estratégicas que tuvieron familias. Les puedo platicar de, de un tío abuelo que hacía algo reciente, que, que se volvió a casar, era un gran, un gran doctor, y, y la, la esposa empezó a repartir los bienes de él a los, a los hijos de la, la nueva esposa, y él ya era muy mayor, y, y alertó este, este tío abuelo a uno de sus hijos, le dijo, dame hasta tres pesos por esta casa, te la vendo, dame cualquier cosa y ya quédatela porque ya, ya peligra. Y, y su hijo hizo eso, o sea, eh, tramitó la compra de la casa y, y al final, a los poquitos años, él también se divorcia y, y su esposa, que era su segunda esposa, se queda con la casa. Entonces, a veces eh, las cosas ni siquiera en nuestro marco de, y nuestro corto este margen de tiempo en esta tierra, nuestra permanencia, ni siquiera son duraderas. Es bastante poco lo que dura 
las riquezas, ¿no? También ustedes conocerán directores de empresas que, que luego este, pues llegan a nada. O sea, he visto este, en estos centros de clubes de golf de Chiluca, donde están estos lugares de, de la zona Esmeralda o, o aquí en este, el Pedregal, este, ves casas así enormes. Y la gente sigue ahí metida porque tuvieron un tiempo de, de, de auge económico y en sus cocheras hay carcachas. Y esto es común, ¿eh? no, no, es, nada, no es nada raro que, que, que las riquezas tienen fin, tienen fin. Ajá. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, hace dos semanas, en los jueves de oración, eh, Oscar sacó este, este pasaje y, y me gustaría volverlo a tomar porque, porque es súper importante, o sea, es tan, tan importante que incluso me quedó grabado de que Oscar haya dicho que, que incluso es como la solución a los problemas del mundo y, y me parece correcto porque es igual de confrontador no y profundiza cuáles son los mandamientos al respecto de nuestras percepciones y nuestras acciones en la iglesia y, y, su, y su fundamento. Ajá. Dice... Dice Pablo en Filipenses, dice, por tanto, si, tienen, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ajá, entonces, este es un mandamiento y, y, y la causa es el, la unión con Cristo, el consuelo en su amor, compañerismo en el espíritu, afecto entrañable, ¿sí? Y el mandamiento dice consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, es brutal, ¿no? La percepción y el mundo del revés que señala Jesucristo eh, al respecto de los principios de este mundo, ¿no? Es como los, an los antivalores, ¿no? Del sermón del monte, como, como el humilde, el que llora, el que el, el, el pobre este, en espíritu, todos estos este, tienen promesas. Y es diferente que lo que el mundo promete, ¿no? A los que tienen fuerza de voluntad o, o, al, o, al, o al liderazgo perfecto o a los que son primero, los que sí tienen, ¿no? Eh, hay, hay una clara diferencia y, y, y es opuesta incluso la percepción del mundo y sus principios con lo que propone Jesucristo, ¿ok? Eh, a mí me, me humilla mucho, ¿no? Porque vivimos en un país donde hay mucha, casi como la India, hay, hay, hay clasismo, hay castas, pero muy ocultas. Y, y eso, eso es muy triste. Incluso, pues, hay, este, hay muchas películas de crítica social, y, pero ni siquiera se aproximan a algo como esto, ¿no? Incluso se quedan lejos acerca de considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Y bueno, ¿y quién es el claro ejemplo? Que Jesucristo, nuestro Salvador, no solo vino a poner 
la salvación, no solo Él es la puerta, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro pecado, no solo Él vino a, a materializar esto, sino que también Él vino a vivir una vida que nosotros debíamos de vivir. Esta, esta salvación también viene de esta, de esta vida que nos adjudica este, el Padre ¿no? en esta obra, obra sustitutoria cuando Jesús muere la muerte que debimos morir y vive la vida que debimos vivir ¿sí? ¿y quién, quién es este Jesús? que hizo? dice abajo en los siguientes puntos dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? con signo de admiración. Eh, entonces es importante saber que, o sea, que Jesucristo no es como Alá o como Buda, donde ellos no tienen relación. O sea, esto es diferente el cristianismo porque Jesús es relacional. Este, nuestro Dios sí tiene hijos y Él mismo se baja y no solo, no solo viene como, como caudillo a liberar, Él viene a sufrir con nosotros. Ajá. El, la diferencia con otras religiones del mundo y por qué muchos se convencen desde un punto de vista de sufrimiento, de necesidad, de falta de salud, de falta de, de recursos de, de cualquier tipo, eh, es porque falta de, de libertad incluso, es porque Jesucristo es, un, es, 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 es el Dios que, que no solo viene a liberar, eh, dice Él vino a sufrir con nosotros, Él es Emanuel y vino a vivir y a sufrir con nosotros. ¿Sí? O sea, no es un Dios que se quedó cómodo. Él es un Dios que ama a los suyos, conoce, sabe quiénes son suyos, ¿sí? Y, y bueno, dice, por el contrario, ¿no? Se, se hizo humano. Y no solo eso, se puso abajo de los humanos. O sea, ¿cómo murió? Dice, muerte de cruz. O sea, murió desnudo, murió escupido, murió desangrado, hecho, lo machacaron en la carne, eh, murió, todos se reían, ¿no? Dice que le, lo golpeaban, le arrancaban la barba, le pegaban con, una, con varas en la cabeza, le, se reían, le decían, ¿quién te pegó? Y, y bueno, pues desnudo y, y alzado en un, en un madero, colgado como, como nada como vergonzoso, como, como alguien que, que no pertenecía a esta sociedad o era un estorbo, eh, pues ese es, ese es nuestro Jesús que, que es triunfante, ¿no? O sea, no, no tenemos un, un Dios que se pone encima de la pirámide o que buscaba dinero o que tenía un plan egoísta o que o que solo buscaba el reconocimiento. Jesús pasó y vino a sufrir con nosotros y esa salvación tiene ese fundamento, nuestra salvación. Y bueno, pues este, sería todo, sería todo. Eh, 
pues damos, oramos para dar gracias por, a Dios por su palabra y, y sobre todo que, que esta... Que esta que esto que Él nos enseña nos pueda moldear. Sabemos que todos hemos intentado cambiar y muchas veces es difícil, no se puede, nos damos contra la pared, pero, pero bueno, tenemos un, un Dios que nos, nos moldea y Él es como un alfarero. Tenemos un estándar este, altísimo, inalcanzable, pero, pero tenemos a un Dios que, que nos llenó de su espíritu y nos acompaña y nos puede ayudar a dar estos frutos de arrepentimiento, de, de fe ¿sí? y oramos Dios te damos gracias por, por tus misericordias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos transformes que, que nos lleves a, a lo que tenemos que ser porque Padre pues reconocemos nuestros pecados que que tenemos intenciones egoístas y pecaminosas, pero, pero nos tienes que ayudar a verlas y, y al contrario ver a, a tu Hijo Jesucristo que nos muestra este, el camino y las maneras, los cómo, las intenciones, revela nuestros corazones como dice tu palabra que, que, que es palabra viva y, y es eficaz y penetra hasta partir, el separar el alma y el espíritu. Y eso te lo pedimos para nosotros, Señor, para que podamos en realidad cambiar. En el nombre de Jesús. Amén.